2: Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de relatos del tercer piso.
1: María Sabina cuenta. Hay un mundo más allá del nuestro. Un mundo que está lejos, también cercano e invisible. Ahí es donde vive Dios, donde vive el muerto y los santos. Un mundo donde todo ha pasado ya y se sabe todo. Ese mundo habla, tiene un idioma propio. Yo informo lo que dice. El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. Allí están los hongos sagrados, que hablan en cierto modo que puedo entender. Les pregunto y me contestan. Cuando vuelvo del viaje que he tomado con ellos, digo lo que me han dicho y lo que me han mostrado. Hoy es eh, jueves 17 de noviembre del 2022 en Pachuca Hidalgo. Mike, buenas tardes y ¿cómo estás?
0: Hola Beto, hoy estamos muy felices y estamos contentos y aparte con muchas ganas de tener esta plática sabrosa el día de hoy porque hoy tenemos a un invitadazo que... Me enorgullece presentar al doctor Eduardo Ríos Lalo Ríos o Lalo Rime para los amigos que Para apart, los cuates Para los cuates, que aparte de ser un, un, un compañero de carrera Compañero de vida, pues es un gran amigo de nosotros Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, me maravilla Que es la medicina tradicional Y todo esto de lo que abarca el misticismo Sobre, pues como ya el prefacio y, y el... Eh, el pedacito que nos compartió Beto es de María Sabina. Lalo, ¿cómo estás hoy?
2: Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Beto? Y Miguel, pues muchas gracias por recibirme aquí en su espacio y también muy contento de poder participar en su podcast.
0: Ahora sí, a lo que nos cruje chencha, como diríamos por ahí. A mí me gustaría empezar, y para que le demos un poco de estructura al programa del día de hoy, ¿Qué es la medicina tradicional? ¿Cuál es la diferencia de la medicina tradicional con la medicina alópata o la medicina occidental que actualmente nosotros estamos acostumbrados, que es las que están en el sistema de salud? Y bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué nos pueden compartir de, de, esta, de esta experiencia?
2: Ok, bueno, este en cuanto a la medicina tradicional, bueno, como su nombre lo dice tiene que ver con los pueblos originarios que van transmitiendo generaciones, normalmente es de generación en generación, y se van transmitiendo este tipo de conocimientos, principalmente de padres a hijos, pero también en, en cuanto a otros individuos de una comunidad, para atender problemas, en este caso de los que vamos a hablar, que van a ser de, de salud, a comparación de la medicina alópata, que es la que practicamos actualmente, bueno, nosotros dos que nos dedicamos al gremio de la medicina Pero pues es la más popular al día de hoy Y es dar lo opuesto Entonces, si tenemos algo que nos provoca fiebre Damos un remedio para que la quite Y de eso principalmente sería
0: ¿Están peleadas? Mm, yo creo que no es que estén peleadas Sino que... ¿O se contradicen? Mm, hay, a, aquí hay un, un, digamos, un espacio en blanco Un limbo, porque es algo de lo que... Hoy en día ya cambió un poquito la mentalidad, porque anteriormente sí había como esta, eh, esta parte de rivalidad, ¿no? de que decíamos, oye, la medicina occidental es lo que es, la ciencia es lo que dice y no creas en lo que dice la medicina tradicional. Hoy en día ya tenemos, digamos, una, una percepción un poco más híbrida. ¿Por qué me refiero a esto? Porque ya hay partos humanizados, por ejemplo, o sea, ya se reconocen a, la, a las parteras como parte del sistema de salud ya hay capacitaciones incluso también para las parteras Y bueno, ya también, ahora ya no se considera como una medicina eh, competitiva a la medicina tradicional Ahora ya es, es un complemento de la medicina occidental Eso es lo que ahorita está cambiando un poquito Digamos que ya se hicieron más amiguitas ya andan ahí ya de y la se mano Se están poniendo de acuerdo
1: Se están <risas> poniendo de
0: acuerdo, pero aún así todavía hay cierta resistencia hacia regresar a la medicina tradicional Entonces aquí, yo les pongo un ejemplo, ¿no? Y a lo mejor vamos a tener muchas personas que digan, no, pero es que la ciencia dice, si sí, yo entiendo que la ciencia es algo que ya está comprobado. Pero no podemos tampoco creer 100% en la medicina occidental cuando solamente tienes eh, cerca de 500 años que, que nació y de evolución, con una medicina ancestral, una medicina tradicional que tiene miles de millones de años desde los egipcios y antes de los egipcios, donde nosotros empezábamos a curarnos con plantas, ¿no? Entonces, y todos los principios activos de todas las medicinas que existen al día de hoy vienen de un principio biológico, que se sintetiza y se hace un poquito más este, fácil para su consumo, pero tiene estas, estas raíces este, tradicionales de, de las plantas o de los, de los principios activos. Entonces no se puede considerar que está peleada, pero pues hay puristas en la medicina occidental que dicen que no y hay todavía médicos y me da mucho gusto que cada vez seamos más los médicos que creemos un poquito más en la medicina tradicional.
1: Es que yo creo que la ciencia se ha encajonado. Eh, para mí, o en el cómo yo lo veo yo desde mi lado no médico, sí, porque yo no soy médico de profesión, así como ustedes. Pero siento que muchas personas dicen no, es que ya está probado científicamente carnal, ¿no? Entonces ya, ya es, ¿no? Ya es, ya es aceptado. Aquí la pregunta es, ¿quiénes son los? Qué, ¿Qué es la ciencia, no? Porque Hace 100 años la ciencia decía que nada más denso del aire puede volar. Hoy tenemos aviones. Entonces, para mí la ciencia es un ancla, para mí la ciencia es un, 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 lo más nuevo que se ha descubierto y que se ha comprobado en sus, en sus procesos, de, de, no sé cómo, de procesos científicos o de experimentación, no sé cómo se llame, pero definitivamente existe un mundo que es el metafísico, que muchas cosas como la reencarnación, como los viajes astrales, como las energías pues no pueden ser comprobadas científicamente simplemente porque no las podemos encapsular en una en una ecuación o en una o en un enunciado o, 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 o en una receta, ¿no? Aquí la pregunta es, tú lalo, por lo que entiendo y, y siento, es que tú has explorado más allá de lo que es la ciencia.
2: Bueno, así como lo más tú, Beto, creo que eh, la ciencia, esta frase me gustó, la estoy tomando prestada, no es originalmente mía, pero dicen que la ciencia es magia ya descubierta y lo que todavía consideramos como culto es magia por descubrir. Entonces, no creo que estén peleadas como tal la medicina alopática con la medicina tradicional, al, al contrario, creo que se pueden... Eh, ocupar juntas tú puedes tener un paciente que lo estés tratando con medicamentos, con tabletas pero no quita que ocupe algún remedio o que ocupe algún, eh, practique algún tipo de terapia que le pueda ayudar, entonces no, yo creería que no están peleadas y en realidad más, más que conocer mucho de estos temas yo me considero un, un entusiasta, por eso es un gusto para mí pues, poderles compartir un poquito de lo, de lo poco que sé
0: Y entrando un poquito más en tema y es algo que Volvemos al mismo punto, eh, para que tengamos un contexto y un ejemplo, eh, el hongo penicillium es el hongo que es, es responsable de hacer la penicilina, por ejemplo, ¿no? uno de los principales antibióticos que se han descubierto y de hecho de los primeros que se usa para, para vastas enfermedades y que tuvo más su auge en la época industrial donde empezamos a, a descubrir un poquito más de los de los antibióticos entonces anteriormente para que para que veamos cómo cómo es esta evolución de la medicina de la medicina tradicional a cómo llega la medicina eh, occidental este hongo anteriormente los los mayas y los aztecas hacían algo que se llama un plaste que este hongo eh, lo ponían con miel o lo ponían con algún algún que hiciera una cohesión. y cuando tenían herida, heridas de guerra se lo ponían y ellos desde que empezaron a descubrir que esto pues evitaba que les diera fiebre, evitaba que les tuvieran que amputar un miembro y así empezaron a ocupar todo lo que es esta, esta parte de las plantas también tenemos eh, el gordolobo por ejemplo que nos ayuda a la inflamación tenemos el árnica también que nos ayuda también a la inflamación el té de manzanilla que también nos ayuda en la digestión y así nosotros empezamos a, a experimentar con ciertas plantas ahora ¿Dónde empieza y dónde termina este grande abismo entre la medicina tradicional y la medicina occidental? Y como bien lo dice Lalo, creo que esto tiene que ser un manejo conjunto. O sea, no estamos peleados con la medicina tradicional ni tampoco peleados con la medicina occidental. Pero algo que, es, que a mí sí me llama la atención es que no buscamos medicinas alternativas hasta que la medicina occidental ya no tiene nada que ofrecernos. Esto, por ejemplo, yo lo empecé a ver más cuando trabajé en este centro de investigación en cáncer, donde veíamos a pacientes que ya era su última opción y ya estaban ahora sí empezando a experimentar con medicinas alternativas. Cuando yo considero que pues la medicina alternativa no tiene que estar peleada, incluso tenemos una de las medicinas tradicionales más antiguas, que son las medicinas tradicional china, la acupuntura, la cuestión de la energía, la cuestión del reiki, la cuestión de la ahorita de mindfulness, de, de la, la meditación, tai chi. Tai chi. Entonces... Yo creo que encerrarnos o encasillarnos en una sola doctrina, ya sea científica o ya sea ayurbera o ya sea medicina tradicional o, me o acupuntura, es cerrarnos las puertas a todo el universo que puede haber, ¿no? Yo creo considero que debe ser algo que sea compartido, no solo una, una, un tipo de medicina, ¿no?
2: Sí, Miguel, efectivamente yo estoy de acuerdo contigo con lo que tú nos, nos comentas. Deberían de ser las dos. Eh, pensamos que si es un medicamento que tiene si, eh, si viene en forma de pastilla de cápsula o de ámpula inyectable pensamos que es un medicamento que si no ocupa para la salud pero todos los medicamentos hoy sabemos que eh, en mayor o en menor proporción tienen eh, efectos secundarios entonces desde que se tienen que metabolizar hasta que se tienen que eliminar van haciendo hay, algunos efectos en el cuerpo también no podríamos pensar que porque un compuesto es natural y no ha sido procesado y no ha sido industrializado, también no, no puede ser una medicina. Esa es la parte en la que estoy de acuerdo contigo, que no tienen que estar peleados y pueden ayudar, aunque sean dos cosas de campos completamente diferentes, para un mismo motivo, para un, este mismo problema.
0: Ahora también tiene la otra cara de la moneda. También las medicinas tradicionales o las hierbas o las plantas también pueden llegar a darnos un efecto secundario adverso, un, efect un efecto no deseado, ¿no? O también podemos sufrir una intoxicación. Por eso también es importante que si nosotros vamos a llegar a ocupar este tipo también de terapia, pues lo hagamos con responsabilidad y lo hagamos con el amplio conocimiento, porque también podemos caer, eh, y lo digo como médico, a mí me pasó, estando en el internado yo tuve a un niño que estuvo intoxicado por, este, por un té que le dieron de estrella de anís, y bueno, el niño tenía convulsiones, ¿no? También tuvo una sobredosis de este de esta, de esta sustancia natural. Entonces yo creo que esto es, considero que es como todo. O sea, siempre y cuando tenga una, una responsabilidad y siempre y cuando sepamos del tema o nos acerquemos con un experto para que precisamente nos lleve de la mano en este acompañamiento de la terapéutica. Claro. ¿Y cómo sabes
1: cuándo necesitas medicina alternativa o medicina occidental? O sea hasta que la gente se enferma o puede haber un, no sé, una señal por ejemplo, ¿no? yo creo que la ciencia nos ha llevado a la inmediatez te duele la rodilla, ya quieres tomarte una pastilla para que en ocho horas ya no te duelas, y muchas veces el cuerpo yo creo que te dice hey carnal, aguántame tantito ¿no? o sea, recupérate por la vía natural ¿no? que a lo mejor sales en tres días pero no, o sea, el, el, el ser humano creo que trae mucha prisa por por curarse y por estar bien. Y, entonces, y me incluyo, ¿eh? yo soy de las personas que me duele la cabeza y no digo, ay, déjame, me echo unas gotitas de, no sé, de lavanda o algo, ¿no? Sino que me echo mis adviles. Entonces, creo que estamos en un punto donde la medicina es muy... Eh, desde mi perspectiva, eh, se ha franquiciado. Las farmacéuticas miren sus estados de resultados, o sea, sus ganancias después de la pandemia y te quedas boca abierto porque están vendiendo antidepresivos, están vendiendo vacunas pues, para, el, para, para el COVID, etc. Aquí la pregunta, Lalo, es en tus investigaciones que has hecho en la, en la, en la medicina, digamos, no sé cómo se llame, alternativa, orgánica o, o, o cómo la definirías tú.
2: Pues creo que se le puede llamar de ambas maneras, puede ser eh, orgánica, puede ser tradicional... Eh, pues sí, creo que cualquiera de esos dos es correcto para escribirla.
1: Y, y bueno, en México tengo entendido que tenemos mucha, mucho que, que estamos heredando, ¿no? A través de las generaciones, y ya hablo mucho antes de que vinieran los, los españoles, que ya la gente ya se curaba con hongos, ya usaba, por ejemplo, plantas como la marihuana para, para hacerse pomadas, para la desinflamación. O sea, me gustaría que nos compartieras un poquito de... ¿Qué es? ¿En qué te has especializado? ¿En qué búsqueda eh, de la medicina alternativa te has metido? ¿Y cuáles son los, lo, las experimentaciones, los resultados que has tenido?
2: Claro, en ese caso, pues como tú lo comentas, muchas son las sustancias que podemos encontrar ahí en la naturaleza que tienen efectos. Y si bien algunas sustancias sí tienen un efecto en el cuerpo a lo que voy es que se unen a un receptor y pueden ejercer el efecto en una célula o en más células alrededor, posteriormente en un órgano, un aparato o en un sistema por completo. Um, también hay otras sustancias que pueden hacerlo de una manera que cumplan una función en particular dentro de las que he podido conocer un poquito más o de las que vamos a platicar en el día de hoy que les voy a comentar un poco, es acerca de los hongos, de los hongos y los cibios, que pertenecen a esta familia, familia de los silocibe, o como les conocemos también eh, los hongos alucinógenos. Entonces, estos eh, hongos parecería que no tienen nada que ver el día de hoy. En todo el mundo, año 2022, parecería que es un tipo de conocimiento que podríamos bien haber ya olvidado, pero que es de mucha importancia, es de mucha trascendencia, tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra cultura, y actualmente en los campos, tanto de la medicina como en investigación, se están haciendo avances muy importantes en esta sustancia, en concreto que es la psilocibina, que viene contenida en estos hongos, y se están resolviendo muchos problemas eh, psiquiátricos, psicológicos, a través de este tipo de compuestos. Entonces podríamos hablar un poquito acerca de estos, de estos tan famosos, tan conocidos ya llamados hongos mágicos.
0: Que cabe resaltar que estos hongos, bueno, la como lo experimenta y, y quien es la madre de estos hongos, quien los descubre en México, es María Sabina. Ella cuenta a través de un relato que los hongos se le aparecen mediante un sueño y que ellos les piden que comparta esta medicina al mundo, ¿no? Ahora, hablar de sustancias y hablar de estas sustancias que, por su naturaleza, son psicodélicas, ¿qué quiere decir? Que... A, eh, digamos que de, transversan la percepción natu, normal, que eh, llamarlo normalidad, pues entramos en otra Pandora Box pero transversan esta, esta realidad normal y la aumentan o aumentan tus sentidos, pues a veces o llegamos a tener este miedo y este rechazo de decir no es que esto es una droga, es que esto mm, es malo, es dañino y te va a llevar a la perdición ¿no? como, como la mayoría, y eh, lo más triste de esto es que por estos tabús y esta mala información, María Sabina en este, en este caso muere sola y muere excluida de la ciudad de Oaxaca porque obviamente al ser tan popular, ya conocemos muchos la historia de María Sabina, que incluso varias personalidades internacionales pues llegan con ella y llegan a experimentar esta, esta medicina tradicional que son los hongos. Ah, Lalo, ¿tú que nos puedes hablar ya entrando un poquito más en materia eh, de manera fisiológica y de manera co eh, conductual qué es lo que hace el hongo en nuestro sistema
2: desde qué entra bueno para empezar este tipo de hongos son unos hongos que solamente se encuentran en ciertas familias ciertos géneros no se encuentran en todos los lugares son hongos que tienen como característica principal un color que es un color jacito es un poquito dorado y las esporas tienden a ser marrones, moradas, además el compuesto que comentábamos, la silocina, eh, que también está contenida en el hongo, al oxidarse, al lastimarse eh, la parte del hongo, ya sea el tallo o el sombrero, reacciona y se pone de color azul. Eh, no todos los hongos que se pongan de color azul contienen silocibina, entonces es muy importante la, la identificación taxonómica. Um, Principalmente son más de 200 especies que pertenecen al género psilocybe, hay unas más que pertenecen al género paneolus, está Inosibe, está gimnophilus y hay unos más que tienen muy poquita cantidad de, de especies. Este, este tipo de hongos yo creo que sería importante irlos poniendo como en contexto, dando una, una explicación de cómo es que llegamos hasta el día de hoy con con estos hongos y sería de esta manera nosotros más o menos llevamos unos 1500 años que conocemos antes de Cristo se le empezó a, a rendir culto a los hongos y lo veíamos representados en estatuillas son estatuillas de menos de 30 centímetros que se encontraban en el sur de México se encontraban en El Salvador se encontraban en, el Guatem en Guatemala y, y estas estatuillas con forma de hongo tenían representaciones de algunos animales inclusive de de seres humanos. Posteriormente, tenemos eh, noción de que también los estuvimos adorando eh, a lo largo de la historia por, por parte de estas culturas, porque tenemos, por ejemplo, en Teotihuacán, en el templo de Tlaloc, hay un fresco. este es el fresco de Tepantitla. El fresco de Tepantitla no es más que la ilustración del Tlalocan, de este, pues que vendría siendo el Ista y el Popo, donde se juntan las lluvias, la montaña sagrada, y su representación. Tenemos algunos códices, el, 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 el Códice Vindogenesis eh, me parece que es el que también tiene una representación de los hongos y más o menos como por el 1519 al 1521 se dio la colonización. Entonces, eh, llegó el, el imperio español, nos colonizó, fue hasta finales del siglo XVI, 1500 finales, que otra vez unos autores volvieron a hablar de este, de este tema, de estos hongos. Fueron en realidad un fraile y, y un naturalista que es Agún y Hernández respectivamente. Ellos hacen un escrito en donde describen cómo los indígenas aztecas consumían los hongos ritualmente. Vamos a, a hablar un poquito más al, al respecto de eso adelante, pero cambió mucho la forma ceremonial de realizar esto. Bueno, pues ellos ilustraron esta, esta ceremonia de, de, de hongos, pero ya parece tiempo, el inicio de los 1600, ya había muchas personas que eran. Lo que pasa es que se va acuñando este término, que este término que le empiezan a denominar a los, a los hongos mágicos como la raíz etimológica tendría que ver con teos, Dios, y nanácatl, que quiere decir hongo. Ellos, eh, en estas ceremonias, ingerían los hongos y el español no veía muy bien, porque ahora que yo estoy diciendo comer, comer eh, lo que es Dios, la representación de Dios, pensamos inmediatamente en la iglesia católica, con la, con la con, hostia, con, la hostia sí, con comer el vino, entonces eso no les gustaba para nada a ellos, eh, la Santa Inquisición lo, lo pronuncia como idolatría y en auto de fe se vuelve completamente prohibido consumir los hongos y así es como se cayó hasta principios de, del siglo XX, 1900, 1915 más o menos un etnoboca, etnobotánico de origen estadounidense que se apellida Safford él eh, era una persona que era muy apoyada por la comunidad científica en ese momento revisa toda la evidencia que había acerca de unos eh, hongos que podían producir alucinaciones eh, que era la evidencia que tenían los españoles y la refuta, entonces él cree que se trataba más bien de un invento que habían hecho los indígenas y que lo que habían consumido era eh, este cactus que le conocemos como peyote, la Lopopora Williamsi. ¿sí? entonces había un mexicano, tenemos un micólogo mexicano muy famoso de ese tiempo que se apellida Reco, Blas Reco, y él escucha que están desacreditando el culto al hongo que venía existiendo desde hace ya tanto tiempo en México y él comenta, bueno, él dice que esto no es cierto y de ahí uno de sus estudiantes que se llamaba Richard Evan Schultz es quien lo busca y quien eh, empiezan a planear una serie de expediciones a Oaxaca. Eh, empiezan a encontrar algunos, algunas especies, regresan con tres especies completamente diferentes de, de hongos para ese momento, tres especies nuevas de hongos alucinógenos, y empiezan a captar un, un poquito más de, de atención, pero por motivos de la Segunda Guerra Mundial eh, eh, se tiene que des se tiene que desacelerar esta investigación que existía acerca de los hongos. Quiero mencionar una persona que este, se apellida Viet Lanner, es un hombre de origen estadounidense. Él, dos años antes de que llegaran los primeros hongos alucinógenos al herbolario que estaba en Harvard, mandó unas muestras desde México, pero este señor de apellido vietlana no no llegaron en las condiciones que se pudieran seguir estudiando. Por ese motivo pues no se le da la, la denominación a él pero él fue el primer extranjero en estar en contacto con estos hongos su hija y su yerno de él fueron los primeros extranjeros en ser testigos antes que cualquier otra persona de una experiencia de, de hongos más adelante, bueno eh, el esposo de la hija, del, el, el yerno quien respondía al apellido de... Johnson fue enviado a África donde murió en la segunda guerra mundial Schultz tuvo que viajar a Sudamérica para continuar con sus estudios y eh, Reco continuó haciendo investigación pero ya en otros temas no fue sino hasta principios de 1950 con un matrimonio de micólogos estadounidenses eh, que se llama Gordon y su, y su esposa es Gordon Wasson y Valentina Wasson, que ellos empiezan a viajar cada año y es hasta el verano, es junio de 1955, cuando María Sabina en, en la Sierra Mazateca, en la ciudad de Huautla, en el pueblo de Huautla, les ofrece la primera velada donde iban a participar personas externas a, a, a la comunidad. Eh, Gordon, junto con su camarógrafo y su esposa, se les otorga una dosis de hongos y eh, pues los consumen, entonces se pasa a el conocimiento a las siguientes personas. Para el 1956 ellos se asocian, bueno se acercan con un francés muy famoso que se apellidaba Heim y él logra llevarse los hongos a, a Francia, a París, allá los cultiva, encuentran 14 especies, 12 completamente, 12 completamente nuevas para el hombre y ya teniendo cuerpos eh, fructíferos, los hongos que nosotros conocemos, los envía un personaje muy famoso también de esta cultura psicodélica, es un personaje suizo, es un químico eh, que trabajó muchos años en un laboratorio bastante reconocido que se llama Sandos y responde al nombre de Albert Hoffman. Albert Hoffman es el encargado de, de identificar cuáles son las sustancias contenidas en los hongos, encuentra dos moléculas de tipo indol, que es la silocina y la silocivina. Y el año siguiente, para 1957, ellos están haciendo un, eh, una publicación que se llama los champiñones eh, de México. En esta se expresan, bueno, se publican ahí las especies que habían sido desconocidas hasta ese momento. Y no es hasta el año siguiente, en mayo del 1957 cuando la revista Life hace un artículo, en este se acuña el término de hongos mágicos y que se va a ocupar mucho durante toda la próxima década de la, la contracultura estadounidense el movimiento hippie, los sesentas, la posguerra entonces eh, una vez que aparece el viaje, toda la travesía para ir a conseguir los hongos a Oaxaca empiezan a, se vuelve un sitio de peregrinación, wautla de Jiménez, empiezan a um, mirar muchas personas, a vivir las experiencias místicas, ahorita como tú lo comentabas, Miguel, de las personas más renombradas que llegaron a ir, pues fueron eh, deportistas, fue el Rey Pelé, fueron músicos como eh, el vocalista de Doors Jim Morrison. Dos personalidades importantes pisaron Woutla, que fue Timothy Larry. Era un estudiante de psicología de Harvard, que luego haría muchas publicaciones y sería parte de la imagen del movimiento hippie de los 60s, porque apoyaba mucho el uso del LSD. Él se clavó mucho en esa onda. Pero también nos acompañaba en esa ocasión, también conoció Oaxaca y a María Sabina, un, un personaje que se llama Aldous Huxley. Él es el autor, es el escritor de un, un libro que se llama Brave New World, o me parece que se llama en español. Se llamaría en español Un, un Mundo Feliz. Bueno, él, él también vino, también él tenía algunos estudios en, la, en el uso de la mezcalina. Y dos personas muy importantes a nivel de México, yo creo que también llegaron a visitar a María Salina. Uno es Carlos Castañeda. Carlos Castañeda es un escritor mexicano, autor de un libro que se llama... Eh, bueno, de varios libros, pero la, la obra que voy a hablar ahorita se llama Las enseñanzas de Don Juan. Y el protagonista del libro es un eh, personaje que se llama Don Juan Matus. Este libro fue muy criticado en su tiempo porque hablaba acerca de la ceremonia y él mencionaba... Que, ...que lo que hacía el, el protagonista de este libro era fumar el peyote. Entonces, si hoy tenemos a alguien que cree que se puede fumar el peyote o que se pueden fumar los hongos, es, es por culpa de este personaje. Y bueno, el último personaje que quisiera mencionar es Jacobo Greenberg, este neurofisiólogo mexicano que... Pues creo que está mucho de moda, ya la verdad muchos conocemos acerca de él. Él tuvo la oportunidad, si estás en esa onda así como de la teoría sintérgica, eh, los chamanes de México, si lees el volumen 1, me parece que es el volumen 1, en alguno de esos un capítulo está dedicado a María Sabina. Ahí vas a poder encontrar. Una vez que pasa esto, pues toda la gente empieza a acudir, empieza a llenarse la ciudad de Huautla, tanto de mexicanos como de extranjeros, y empieza el movimiento hippie de los años 60. Muy poquito tiempo fue el que la psilocibina pudo estar en la calle de manera legal, porque esta, esta población de jóvenes blancos estadounidenses en contra de la guerra que apoyaban al movimiento eh, también de cierta manera no tuvieron las mejores, este, pues abusaban de las sustancias tanto como del LCD como de los hongos y para mediados o para principios de los años 70 ya se habían prohibido, tanto en Estados Unidos como en México, entonces esa sería la, la historia más o menos.
1: Aquí yo, yo quiero hacer dos anotaciones con lo que nos acabas de compartir y me gustó mucho la de cómo lo dibujaste en la línea del tiempo. Eh, pero hay algo que sí me queda muy claro es que dime lo que la iglesia nos dice que es prohibido y te diré que es lo que nos va a devolver nuestro poder una de ellas es la astrología la otra es por qué la iglesia está prohibiendo los hongos no el acceso a la conciencia en qué momento la humanidad dejó que alguien externo nos quitara el poder ...el conocimiento, el, nuestro propio poder... ...entonces... Eh, ...yo creo que... ...este tema vuelve como un péndulo... ...que está, está llegando de nuevo... ¡pah! ...y está eh, reconectándonos... ...con lo que se estaba logrando... ...en, en los setentas, que por alguna razón... ...no sabemos cuál... ...como que también siento que la gente se clavó... ...en los psicodélicos y se, se escapó... ...de la realidad, y aquí es... es ...algo muy importante porque... ...aquí en Tibetito decimos, bueno... En los psicodélicos hay, hay dos tipos de personas hay, hay personas que los toman por, por la vía terapéutica por la vía de querer evolucionar etcétera, de destrabarse en ciertas fases de su vida y la otra de las personas que los toman para escapar de la realidad entonces sí es algo que, en el, que, que teníamos que decir muy claro porque pues, hay gente que nos escucha y que es algo que, 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 que tenemos otra vez la oportunidad de explorar pero esta vez hay que hacerlo más responsablemente, hay que hacerlo documental, hay que documentarse en el tema. Y, y bueno, la verdad es que a mí me, me está encantando el, este podcast porque estoy aprendiendo a través tuyo, Lalo. Y qué bueno que, que podamos abrir este tipo de, de conversaciones sin ninguna restricción, sin ningún tabú y sentarnos a ver qué es lo que nuestros ancestros eh, estaban. Eh, más, más que nada, que, ¿cómo nuestros ancestros se conectaban con la divinidad? Y yo creo que el ser humano en la, en la era actual está buscando precisamente eso.
0: Yo creo que, bueno, hablando un poquito de la prohibición y de esta onda cuando fue la onda hippie de los años 70, incluso eh, hay un documental muy bueno en Netflix que ahorita está de moda también que se llama ¿Cómo cambiar tu mente? y es la historia de los psicodélicos. De hecho, habla también de la historia de cómo se descubrió el LSD ...habla de la psilocibina, habla de la mescalina... ...y bueno, una de las principales razones... ...porque hay, hay estudios clínicos... ...había estudios clínicos donde estaban... ...experimentando precisamente con estos psicodélicos... ...y con estas sustancias... ...incluso... Eh, el, el, ...el que descubre el LSD dice... En, en, ...en el documental... ...es una microdosis... O sea, ...estamos hablando de que es una gota de LSD... ...la cual puede cambiar la percepción... ...puede curar la depresión crónica... Y puede mejorar la neuroplasticidad ¿Y qué pasó en los 70? Ahí yo voy hacia la prohibición O sea, en los años 70 Toda la banda estaba en el trip de Moripaz O sea, ellos no querían guerra Ellos se enfrentaban al sistema porque decían No me vas a llevar a matarme por una guerra que no es mía Por una pelea que no es mía
1: Imagine there's no... Exactamente
0: <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Pues al gobierno, en ese momento Quería guerra porque quería poder
1: Necesitaba guerra
0: Hace la prohibición precisamente para qué? Pues para que todas estas personas las puedas enlistar a la guerra y se vayan a matar a Vietnam, cuando una guerra de Vietnam era una guerra perdida por Estados Unidos. Y la fue. Y, sí, lo fue. Entonces, este despertar, yo, yo lo veo en este loop del tiempo, lo que decía Beto, esto es como un péndulo, ¿no? O sea, estábamos a punto del despertar. Solamente necesitábamos un galón de LCD para poder despertar a toda la humanidad. <risa> y se prohibió Entonces, pero ahorita viene esta nueva cultura Creo que este nuevo despertar de todos nosotros Creo que este, esta nueva generación Donde ahora ya somos eh, Por lo menos considero que hay más información Que ya no es tanto te vas a creer lo que te dicen, que ya estamos quitando todos estos tabús, que ya no es generacional, que ya no es lo que te dice eh, la televisión de que te está prohibiendo, que te está, o sea, ya hay más experimentación. No,
1: y que antes los gobiernos tenían el control de los medios, ¿estamos de acuerdo? Los sí. periódicos y Televisa, TV Azteca, etcétera, eran los dos. Y dices, ¿en qué momento la, uh, hacia la élite se le antoja decir esto es prohibido y esto es permitido, esto es bueno, esto es malo? Ajá, ¿de acuerdo a qué? ¿no? O sea, finalmente, a eso vuelvo, de que le quitaron el poder a la, a la gente, le quitaron su, su opción a su despertar, y creo que esto nada más fue momentáneo. Yo creo que esto se tuvo que haber seguido documentando, tuvo que haber seguido pasando tiempo, porque justamente lo decías hace rato que hablábamos ahí cuando llegaste, ¿no? Estamos en una era de despertar.
0: Mira, yo, yo quiero decir algo muy puntual, y... A lo mejor va a haber muchos puristas que, que vayan en contra mío O muchas personas que tengan otra percepción Pues que le caiga. Pero yo no concibo en ninguna parte de la historia de la humanidad De nuestra evolución y de dónde llegamos a ser Que algo natural que crece de la tierra Que lo da la madre tierra El humano lo pueda prohibir O sea, no existe No hay por qué prohibir una especie de animal No hay por qué Es prohibir como prohibir la eso. creación Exactamente, o sea si, eh, en lo que, independientemente de lo que crean, crean en Dios, crean en Buda, crean en Jehová, crean en, en la energía, si algo te lo está dando la tierra es porque tiene que ser, es parte de la naturaleza, Tien, es, es como si yo te dijera así, de fácil, a partir de hoy vamos a prohibir eh, las jirafas, todas las jirafas son ilegales y vamos a matar a todas las jirafas, o sea, oye, pues, ¿quién te crees para poder prohibir una especie, no? Cuando, pues, ojo, estamos hablando de puras... Medicina tradicional y medicina natural Todos los sintéticos estoy completamente de acuerdo que estén prohibidos Y yo les decía No podemos estar en un lugar donde se vea más natural Que alguien esté tomando su clonazepam en la comida Que alguien que pueda ir a una terapia recreativa o a una terapia espiritual con hongos O sea, no podemos estar... En, ese, en esa delicada línea en que le estás dando la razón porque en un artículo científico dice que el clonacepan es para la ansiedad y para dormir porque la y ciencia para la depresión. Lo dice. Entonces, apenas vi un meme que de hecho dice que todas las veces que digan hay un artículo científico que comprueba, ya, le crees. Corran. O sea, <risa> y entonces, hablando un poquito ya de la ciencia aplicada a la psilocibina y a todo este tema que la verdad de a mí igual me encantó como lo dijo Lalo, creo que... Eh, la verdad eres una máquina de, de, de procesar las fechas y cómo desdoblar la, el, la escala del tiempo me encantó este viaje a donde nos llevaste quiero hablar de la neuroplasticidad ¿por qué? porque se ha demostrado que aparte de los fines recreativos y aparte de los fines espirituales y aparte de toda esta historia que ya nos compartiste tiene fines médicos y eso creo que últimamente hemos quitado el tabú todos sabemos que por ejemplo ahorita ya es legal el CBD que se ha demostrado y ya se sabía, o sea, ya se sabía que el CBD era antiinflamatorio, era relajante muscular, o sea, todo esto, pero teníamos la prohibición. Entonces creo que este es el momento de que estamos un poco más aperturados a esta situación de poder aceptar las medicinas tradicionales y empezar a, a, a quitarle ese miedo y ese tabú a estas sustancias que lejos, y me atrevo a decirlo así, que lejos de causarte un mal en tu salud, un mal social, un mal estructural a nivel eh, sociedad. Pues al contrario, estamos teniendo un beneficio. Entonces, cuéntanos rapidísimo, así qué es, eh, cómo actúa a nivel neurológico y qué beneficios tiene.
2: Ok. Eh, la psilocibina que estamos este, mencionando como la molécula que actúa de los hongos alucinógenos. Tiene una característica o tiene ciertas características que le permiten que pueda interactuar con el cuerpo. Una es que tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y tiene eh, interacción con un tipo de receptores que se llaman 5HTA2, son unos receptores de serotonina. Llegan como si fuera la, el receptor una cerradura y como si la psilocibina la fuera la llave. Eh, por el parecido que tiene con esta molécula de la serotonina, puede ejercer su efecto en ese sitio. El fenómeno, los fenómenos plásticos que se le conocen en la neurología, son fenómenos donde el cerebro no tiene la capacidad de hacer más células, pero puede hacer que las conexiones entre ellas, las las dendritas y los axones que se comunican de neurona a neurona aumentan la cantidad. Entonces, las interconexiones entre neuronas aumentan. Ese es uno de los. de las cosas más interesantes a buscar ahorita también en los hongos. Pero como lo estás comentando tú, hace una semana, por ejemplo, yo estaba viendo las noticias y en el estado de Colorado se votó para poder regular o despenalizar el consumo de los hongos. El año pasado fue en Oakland, en California, y también en el estado de Washington, donde se descriminalizó el consumo de los psicodélicos, principalmente de la psilocibina y de la mescalina, de estos dos compuestos. Y este tipo de medicina alternativa a la psilocibina tiene, um, pues tiene beneficios. Um, no creo que esté hecha, no están diseñados los psicodélicos para todas las personas, pero tiene beneficios para todas las personas. A lo que voy es que si tú estás buscando una experiencia psicodélica, a menos de que estés en, en la búsqueda, en, en el quest, eh, tratando de encontrar esas respuestas de quién eres, qué haces aquí y de dónde vienes, si no estás tratando de resolver esos problemas existenciales probablemente esto no sea para ti pero si tú eres una, una señora o un señor ya de edad y quieres recibir los beneficios haz, eh, por ejemplo las microdosis que son dosis más pequeña que lo normal lo ocuparías para tener el, el efecto psicodélico puedes aún así sacar toda la parte de los beneficios sin exponerte o exponer tu mente a una experiencia para la cual quizás no podrías estar preparado en relevancia de la medicina, tiene ya muchísimas aplicaciones. La silocibina actualmente se encuentra tratándose como medicamento experimental para varios padecimientos. Dentro de los padecimientos, que parece que tiene mejor pronóstico, hay algunos dolores de cabeza que se llaman cefaleas en racimos o como su nombre lo dice en inglés, cluster headaches, y estos dolores de cabeza son muy intensos. Los pacientes los pueden describir como... Si ¿Migrañas? Sí, como migrañas muy intensas. Lo pueden describir como algo que les atraviesa por el ojo y sale por la parte eh, posterior del cráneo. Algunos pueden llegar a golpearse las cabezas durante estas crisis, la, la cabeza durante estas crisis, para poder perder el conocimiento de lo intenso que llega a ser. Y la silocibina ha mostrado prometedores resultados en, en el tratamiento de este padecimiento. También se ha estado ocupando con pacientes que cursan con enfermedades como el cáncer o, y el, o el VIH, porque mejora mucho, como con la tanatología, la forma en la que ellos perciben la muerte y lo que es la vida. Entonces, esos serían algunos ejemplos. La depresión mayor, que tiene resistencia a los medicamentos, también se ha estado tratando con resultados prometedores. Entonces, es, es de mucha importancia continuar con, con la investigación. Ustedes lo comentaban hace rato, eh, hablábamos de la ilegalidad, de la ilegalidad perdón, y como lo mencionaban a nivel del gobierno porque estuvo muy poquito tiempo en circulación desde que se conoció esa sustancia hasta que fue abusada por un, un porcentaje de la población y se tuvo que retirar. Y anteriormente eh, no les gustaba que se ocupara este tipo de medicina tradicional a la religión católica porque hay que recordar que en ese momento les acababan de cambiar su idioma, les acababan de cambiar su religión de, pasaron de ser politeístas a monoteístas y por último sus usos y costumbres de ahí que pudiéramos encontrar que personas indígenas que se resistieron al cambio migraran a lugares muy aislados, muy remotos y pudieran seguir conservando esas tradiciones hasta principios del siglo XX donde las pudimos recuperar
0: Wow, pues yo creo que este programa estuvo bastante interesante. Creo que el tiempo. Yo me quedé picado. Nos, no, no, nos jugó en la en la contra. Aparte, pues, últimamente, este episodio en especial. Tuvimos muchos problemas técnicos. Eh, Muchas la, interferencias. La Matrix no quiere que salgamos. No quiere que salgamos al aire. <risa> pero no nos importa. Y como salga, lo vamos a publicar. Porque creo que. Esto es una información que por lo menos tratamos de desempolvar un poco. De quitarle todo. Ese tabú de quitarle ese miedo de poder hablar directamente las cosas como son. Y más viéndolo desde un punto de vista médico y viéndolo más desde este punto de vista de tu expertise que, que estás teniendo. Y bueno, yo te quiero felicitar Lalo, creo que siempre, eh, yo siempre te voy a ver como, como ese joven que llegó a la facultad de medicina y que yo iba semestres arriba y que... Eras mi gallo y que yo siempre te estaba yo ahí echando porras y ayudándote a estudiar.
2: Sí, claro, cómo olvidarlo, muchas gracias.
0: Y, y siempre te voy a, a, a ver así, siempre vas a tener un lugar en mi corazón, yo te quiero mucho. Gracias y bueno, amigo, igual. Eh, el tiempo se nos ha acabado. Eh, ¿Cómo estamos en redes sociales, Beto?
1: En redes sociales nos encuentran como Relatos del Tercer Piso, en tibetcito.com, o en Instagram también nos busquen como tibetcito eh, en Facebook igual. Y bueno, Lalo, ¿nos puedes compartir si alguien te quiere contactar? ¿Dónde te contactan? ¿O prefieres dejarlo vía tibetcito, Como tú quieras.
2: Sí, claro. Eh, pues muchísimas gracias por la mención y créanme que fue padrísimo estarlos acompañando en el programa del día de hoy. Ojalá tengamos más adelante alguna otra oportunidad para seguir platicando acerca de estos temas que creo que son de interés común ya. Y si tienen alguna duda o les gustaría conocer un poquito más acerca de algo que pudiera yo comprender y facilitárselos, pueden buscarme en mis redes sociales como Eduardo Ríos Melo, es mi nombre, ahí me pueden encontrar.
0: Pues muchas gracias, les recordamos que todos nuestros episodios salen los miércoles a las 11.11 11 porque es donde se penetra la Matrix y también estamos en todas las plataformas, estamos en Spotify estamos en Amazon Music, en Google Podcast y también nos pueden escuchar completamente gratis si no están es suscritos a ninguna plataforma en www.tibecito.com Muchas gracias amigos, hoy la pasamos increíble Beto, algo más que quieras decir antes de despedirnos Nada Man,
1: más mandar un saludo, un abrazo a toda la gente que nos sigue apoyando que nos sigue echando porras eh, que se sigan acercando, que se sigan sumando al proyecto porque hay muchas cosas que desconocemos y yo creo que cuando juntamos intelectos ya logramos ver una foto más grande y justamente el podcast es una herramienta que nos ayuda mucho a documentar, a, a, a abrir temas, a cerrarlos, a, a evolucionar al mismo tiempo a mí me gusta mucho esta palabra, evolución, ¿no? o sea... Eh, y creo que esto es un, es un tema de interés común Como lo dijiste, evolucionar ¿no? Las herramientas están ahí Están ocultas Quizá en el bosque Quizá en, en, las, en las bibliotecas Quizá en, en, en la arqueología No sabemos Pero yo creo que la vida y la realidad Se forma juntando intelectos Así que Lalo, bienvenido a tibetcito Muchísimas gracias Un gusto verte Y bueno, esperemos grabar otro episodio al respecto
2: Seguro que sí
0: Muchas gracias a todos Que tengan un excelente día
2: Relatos del tercer piso